0: Pessoal, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live Taramps Group. E hoje nós vamos falar especialmente aqui sobre a nossa divisão de alto-falantes, a Seven Driver Audio. E para isso nós estamos aqui com convidados ilustres. Rui Nalim, nosso homem da criação dos produtos, né? E o Adriano, o Adriano Bedin está aqui com a gente. É, ele é o nosso consultor técnico, é aquele cara que vai dar todo o respaldo para vocês pelo whatsapp, fazendo aqueles projetos ali personalizados dando todo o suporte para você poder ajudar, ajudar você a escolher o produto mais ideal para o seu projeto, então assim ó fiquem ligados aqui com a gente, nós vamos falar hoje especificamente sobre um produto esse é apenas o início de um grande trabalho ou de um longo trabalho que nós vamos fazer aqui e vai depender muito de vocês nós precisamos de vocês juntos aqui dando as sugestões para tudo aquilo que nós vamos dar continuidade aqui nas próximas lives, ok? Fiquem conosco aqui, e antes de falar propriamente sobre esse produto aqui com o Rui, com o Adriano, que vai estar tá ali nos bastidores também ajudando nas respostas, temos também toda uma equipe aqui, ninguém vai ficar sem resposta essa noite, nós vamos trabalhar prestando atenção em tudo que for questionado, Independente se a sua pergunta ela for respondida aqui na live ou não, ela vai continuar sendo respondida posteriormente, apenas no Instagram, que a gente não consegue fazer isso, porque depois de um determinado período, a live ela não fica no ar, mas no Facebook, ela estará ali no YouTube também, então, mais uma vez, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, estamos muito felizes aqui em iniciar esse trabalho com vocês. E antes de falar qualquer coisa sobre esse produto, eu gostaria de apresentar para vocês o que é Tarantus Group. Bom, o grupo Tarantus hoje, ele está dividido em cinco marcas, tá? Aquela marca de amplificadores, que vocês já conhecem, são aqueles módulos de potência, acessórios aí para você deixar o som automotivo muito bacana, tá? Então são cabos, são processadores, aquilo que vocês já conhecem. Nós temos também... A nossa marca chamada Pro Charger, onde nós temos carregadores e fontes para manter o seu sistema de som sempre muito bem alimentado ou você ainda pode usar simplesmente uma fonte para manter o seu sistema de som abastecido na sua casa, hoje nas populares caixas Bob. Temos também uma marca específica para alarmes, que é a Tarsafe. Nessa marca nós temos alarmes para veículos e para motocicletas E também acessórios de automação Depois nós temos também o que nós vamos falar hoje Que é o grande assunto, a Seven Driver Audio Que é a nossa divisão acústica Onde nós, teremos, nós temos hoje produtos para atender às mais variadas aplicações sonoras Seja ela em som automotivo E seja ela também nos ambientes de uso profissional E por último, apresentando a nossa quinta marca nós temos a Home Life Sound Essa é uma linha de amplificadores receiver Onde você pode utilizar para ambientes comerciais, para ambientes residenciais Hoje o pessoal tem usado muito nos espaços gourmets Para fazer lá, para curtir a sua playlist favorita Então nós temos essa divisão também Que cresce a cada dia Fique conosco e vocês vão saber muito mais sobre esses produtos, tá? Ô Rui, vamos lá. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado pela tua presença. É muito uma honra agradeço. estar aqui contigo.
1: E eu, eu espero mesmo.
0: que hoje nós possamos fazer um bate-papo muito legal Sem sobre dúvida. esse produto que é o nosso FH300. Um produto muito bacana. Então assim, o Abner vai colocar aí pra gente já uma apresentação desse produto, para o pessoal conhecer eles mais detalhadamente. Esse produto é um produto de 6 polegadas, Correto. suporta uma potência máxima de 150 watts RMS, uhum. podendo ser utilizado em programa musical de até 300 watts, é isso? Isso. Tranquilamente. Ah, né?
1: eu, de 300.
0: Eu não vou ter problema nenhum. Não. Posso utilizar. Tranquilo. Tá, é, mas só para poder interagir com o pessoal aí, por que criar esse produto, Rui? Qual foi a ideia? Por que, que você resolveu criar um produto como esse? Um produto que responde às altas frequências, uhum. que vai desde médio-graves até os agudos. Se o pessoal quiser conhecer aí a resposta de frequência e a impedância, nós vamos mostrar mais detalhadamente e vocês vão poder perceber que o produto ele tem uma resposta muito alta.
1: Sim. E é muito legal isso aí. Por que criar um produto como esse, Rui? Bom, a intenção foi... Fornecer para o mercado algo diferenciado, que realmente não tem nada parecido no mercado, eu tenho certeza disso. Ele tem uma sonoridade completamente diferente, uma sensibilidade alta, como vocês podem ver nas informações técnicas. É um falante com 1,26% de rendimento, isso para um falante de 6 polegadas é muita coisa, ok? E ele trabalha com materiais, tudo de primeira: cone de celulose, o difusor de agudo dele também é em celulose. É conectado direto à bobina você não tem cancelamento entre cone e difusor de agudo que estão alinhados ou seja, você tem todas as vantagens e principalmente a mesma bobina que faz a resposta do médio grave do médio, vai também responder as altas, isso qual é a grande vantagem? Você não vai ter aquele problema de saturar quando você puxa agudo, você puxa volume, por exemplo. Ah, eu preciso puxar 2, 3 dB de agudo, dar um realce nas altas. Você vai ter um tweeter com uma bobina com as mesmas dimensões do médio grave e do médio. Isso possibilita você ter um som, ter um som limpo em toda a gama de frequência. Desde, vamos dizer que seja cortando em 120 Hz no crossover, você vai trabalhar de 120 até os 18 k plano, você pode ver a curva de resposta aí na, na, no site, ele tem uma resposta totalmente plana, e com alguns picos de resposta mais altos e algumas frequências ainda, mas é, como eu estava explicando a, a grande vantagem, é que você não tem que também gastar um Twitter colocar um Twitter para fazer o conjunto de atingir todas as frequências então você vai usar ele numa porta de carro, por exemplo você já não tem que estar tá pondo o tweeter separado que às vezes você, ou então você compra um triaxial a bobininha do tweeter se é meia polegada ou menos aí satura, raja e fica um som distorcido e assim por diante nesse aqui você vai ter um som limpo com 10 watts, com 20 watts, 30, 50, 100 watts vai estar tá limpo e as altas vão acompanhar o médio e o médio grave é, você trabalha, por exemplo, com um SPL desse, de, um, de uma acessibilidade de 1,26, você consegue acompanhar um falante de 12 até um de 15, você fala, mas como? Um falante de 6? Sim, você vai ver, pode usar ele na prática, vocês vão ver que ele acompanha o rendimento de um falante Sim. maior que também está dentro dessa faixa também tá? Então, ele tem várias vantagens, principalmente o material que for utilizado dele, é um conjunto magnético bem grande que suporta é que consegue fazer uma dissipação de calor grande na ferragem, Sim. ok? E não usa aqueles conjuntos pequenos, que você vai ter um rendimento baixo de 0,5%, 0,7%. Não, ele é um falante de 1,26% de rendimento.
0: Mas deixa eu te fazer uma pergunta, já,
1: aproveitando isso aí.
0: Ô, ô Rui, mas assim, qual que é a vantagem, por exemplo, de um produto como esse, que tem uma ampla resposta de frequência, em relação a um coaxial, a um triaxial, Existe alguma vantagem ali? Eu posso falar utilizar? do
1: triaxial, é o seguinte, por exemplo, você tem um falante triaxial. Primeiro que a bobininha do tweeter que está ali no meio, vai ser ali na faixa de meia polegada, um pouco maior às vezes. Então, o que acontece? O falante vai estar tá lá com uma, uma polegada e meia, algo parecido, ou uma polegada. O falante vai suportar bem mais potência que o tweeter. E normalmente, esses triaxiais usam apenas um capacitor. Para jogar nos Twitter. Então, quando você atingir, vamos dizer, está jogando o falante, fala que é 100 watts. Você jogou 100 watts para o falante, se entrar um agudo, vai ser esses mesmos 100 watts. Ele não vai estar tá usando amplificação separada. Tá? E tem outra desvantagem. Você está ah, com a bobina, em relação do, do tweeter, em relação ao falante, está desalinhada, ela está avançada. Ou seja, você tem um desalinhamento acústico aí, que provoca um cancelamento de algumas frequências. Vai ter vales. No caso do nosso aqui, o falante full, o que, que acontece? A, o difusor de agudo está alinhado com a bobina. Junto com o com, em contato com o uhum. Cone, ou seja, a, a transição uhum. do médio para os agudos não vai ter cancelamento, não vai ter vale. Cê, vocês podem ver na resposta aí que isso aí não acontece. Então, a, e outra coisa, um SPL, por exemplo, de um Twitter e de um fã de coaxial, vamos dizer que tem lá um rendimento. Uma sensibilidade de 84 dB, e o falante está em 90, já só isso já tem uma discrepância grande de sensibilidade. E quando é um é pior, que aí ele tem um tweetzinho menor do que o médio, que também responde às altas, e vai até lá 15, 18K, e aquele micro-tweet que eles colocam, às vezes é uma pastilha um, de, de, de piezo, algo parecido, que a sensibilidade está em 80, 82 dB. É simples, não tem como mudar isso. Se você tem um elemento falando a mesma frequência, que você tem um rendimento acústico de 88 dB, como é que você vai ouvir uma coisa que está 80 dB, 8 dB abaixo, falando a mesma frequência? Aquilo acaba, desculpe o termo, acaba servindo mais como um enfeite que na verdade ajudar na, então, na, na no então,
0: então, assim, deixa eu entender um pouquinho mais sobre isso, né? Para poder ajudar também o espectador que está ali nos acompanhando. Então, você está querendo me dizer que eu tenho grandes
1: vantagens utilizando a Muita um vantagem. Você está economizando muito dinheiro de ter que pôr elementos para fazer as altas. Não vai ter saturação das altas quando você puxar lá a equalização no, no, na, tua, na tua mídia. E, enfim, são, as vantagens são infinitas. Então,
0: não é apenas é, um recurso financeiro, mas assim, não. por exemplo, eu tenho que pensar muito bem na parte acústica. De acústica, de alinhamento. É, porque se eu tenho uma única bobina reproduzindo toda, toda ou, todas as, as frequências, então... Por exemplo, assim, o ideal seria se eu tivesse um alto-falante único que respondesse de subgrave até os agudos. Isso, isso não é possível, porque aí o né? deslocamento
1: vai embolar, vai distorcer, vai modular os agudos, modular o médio. Por isso que é evidente quando eu estou falando que esse falante aqui vai responder tudo, não é bem assim. Ele vai responder, vamos dizer que você cortou como eu nem expliquei, de 120 para cima. Se você fala assim, eu quero trabalhar com a potência de 150 watts, eu aconselho a cortar no teu cruzover 180 ou 200 hertz ou 160 para cima, para quê? Para que não haja um deslocamento muito grande do cone, e isso vai modular, vai embolar os médios e, e prejudicar os agudos. Você não pode ter um deslocamento muito alto do, 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 do conjunto móvel, correto? Você tendo um controle desse deslocamento, você não vai ter saturação, é, uma distorção aliás, dos agudos, nem uma modulação dos médios. Aí você tem que cortar mais alto, tipo uma caixa, você vai fazer uma caixa de três Ias, por exemplo, duas ias Aí você corta mais alto. Aí você fala assim, mas eu não posso. Você não fala que ele pode trabalhar em 120 Hz? tem Hz, pode. Aí eu te aconselho a usar uma caixa bem controlada, bem sintonizada, sintonizando aí a caixa, por exemplo, em 100 ou 120 Hz, e trabalhar com uma potência um pouco menor, apesar de ele ser é, os 150. Uhum. Trabalha aí com 40, 50. Vai, Você vai ter um alto rendimento, que ele tem um rendimento alto, ele vai atender o ambiente que você está trabalhando, dentro dessa potência, e você vai ouvir aquele gravzinho de 100 Hz, 120 Sim. ali, sem que prejudique, porque aí o deslocamento vai estar em torno de 3, 4 milímetros aí, dentro né, dessa faixa de deslocamento, você não vai ter o som embolado, porque pela altura da bobina em relação ao, ao gap do, do alto-falante, você vai ter o dedo, trabalhar dentro do X máximo sem
0: distorção. Então, a gente estava conversando aqui nos bastidores, até compartilhar com vocês, tá? vou até dar uma, uma, uma quebrada no protocolo aqui e acabar revelando algumas coisas que o Rui estava conversando comigo. Ô Rui, é, você falou pra mim que o legal seria cortar esse alto-falante com HPF aí a partir de 120 Hz sim Tá.
1: pra que? qual que é a vantagem disso? De exatamente como eu tava falando você não ter um som embolado não ter um deslocamento então, excessivo do cone posso dar mais volume? se você quiser dar mais volume eu aconselho subir o corte Aí eu consigo fazer isso Consegue Se você subir o corte para 180 Hz Algo parecido Ou 200 Hz Você vai poder trabalhar com a potência alta dele Que ele foi preparado Sem ter um deslocamento que module o médio Entendi. Aí ficaria interessante como Nesse corte que você está tá indicando Fazer uma caixa, por exemplo, de duas via, Que o falante de baixo vai trabalhar Por exemplo, um falante de grave Não um subwoofer Mas um falante que deu o subwoofer também, o grave E corte ele, por exemplo, em 180 Hz E esse falante 180 para cima Faça um complemento bem legal assim tranquilo, como esse aqui tranquilo. pode ser um como esse que nós
0: estamos vamos nós vamos demonstrar aqui é, daqui a pouco então assim eu posso fazer isso aí posso explorar o alto falante pode explorar sem problema é, uma outra coisa que eu percebi é o seguinte é, o pessoal do, do som automotivo uhum. principalmente o pessoal do som automotivo porque nós sabemos que esse produto ele pode ser usado de n maneiras uma infinidade... mas falando agora especificamente do som automotivo tá certo é, eu poderia você poderia ter escolhido fazer esse alto falante em polipropileno Sim. É legal, é bonito, é bacana isso aí. Ele fica chique, Por né? Por que você escolheu a celulose, Rui? Só para o pessoal
1: entender isso aí. A, a celulose é substituível no que diz respeito à qualidade de som. Um som é Ao bonito. timbre, o som é limpo, é bonito. É dificilmente alguém vai substituir a celulose no alto falante, pelo menos o que nós conhecemos até hoje, para ter menos sonoridade e qualidade. Se você ouvir um falante de celulose, ouvir um polipropileno, não tem nada a ver. Onde que é usado mais o polipropileno? Que nem está aqui embaixo. Você vai fazer um subgrave. Não vai ter que te responder médio, nem médio agudo. Sim. Aí, e outro, não vai ter que trabalhar com SPL alto. Se você pegar um sub desse, vai ter um rendimento aí de 0,5%, 0,7%. Eu estou com um falante de 6 polegadas aqui, com 1,26% de rendimento. E a celulose dá um TIB, uma qualidade que o polipropileno não vai fornecer. Traduzindo em miúdos, então. Eu tenho aqui um alto-falante, tenho dois graves de 12
0: e Sim. teoricamente... E na prática, nós vamos ver se ele realmente acompanha. Vocês vão é. ver se, eu, se,
1: por exemplo, se um falante 6 polegadas, vai acompanhar dois sub-batendo.
0: Ó, oh, o pessoal tá perguntando aqui, eu tô... Uhum. Pessoal, não consigo acompanhar tudo, mas tem um time aí que está acompanhando o Instagram e está acompanhando também o YouTube. Eu estou acompanhando alguns aqui no, no Facebook, né? É, sejam muito bem-vindos todos novamente... Você que chegou agora, esse lugar aqui é seu, tá? Esse espaço é seu. E perguntaram para nós assim, né? Hum. É, se esse alto-falante... Qual que é o tamanho, né? Já responderam, mas Sim. reforçando. Esse primeiro alto-falante aqui é um modelo em 6 polegadas, mas tudo pode acontecer, não é Sem isso? Sem dúvida. Pode vir modelos maiores, menores.
1: Sem dúvida. depender
0: muito do mercado.
1: Que que Aliás, você já tem muita coisa a caminho. Calma Rui. <risos> Calma, Rui. Calma, Rui. Calma, Realmente vai. Não deixa o pessoal.
0: Não deixa o pessoal. Vamos jeito, ter tá?
1: outros modelos, tá. sem dúvida, outros tamanhos. No mesmo segmento, ou seja, também com o difusor de aguda acoplado. Ou tá? seja,
0: eu consegui arrancar do cara, que esse aqui é só um início de trabalho. É tá, o pessoal? começo. Isso é o começo de uma série. De deixa eu aproveitar que a gente está aqui fazendo um bate-papo, até se você quiser Sim. tomar água, fica à vontade. Eu quero passar um recado aqui pro pessoal que está nos acompanhando. Pois não é. Gente nós temos um site muito bacana tá? então assim se vocês ainda não visitaram o nosso site aproveita para poder visitar aproveita que o QR Code está aí na tela de vocês já vai lá com o teu celular ele vai cair direto no produto para você ter todas as informações visitem a página dos produtos. Na página do produto você encontra manual de instrução, você encontra gráfico de desempenho, é, fotos variadas do produto, vídeos que vai te levar direto para o YouTube. Então vale a pena você fazer isso aí. E mais um detalhe. Se você quiser ficar antenado em tudo que nós estamos fazendo no nosso mundo sonoro, se inscreva lá nas nossas redes sociais, nos acompanhe. Nós temos assim, vídeos diários mostrando as atualizações tem até os representantes que eles ficam bravo com a gente sabe uhum. ficam ficam eu estou até falando isso porque eu sei que eles estão acompanhando agora pô mas vocês lançaram um produto a gente nem está sabendo hoje a velocidade da informação ela é tão grande então se você quiser saber tudo sobre o nosso mundo sonoro se inscreva lá nas nossas redes sociais acompanhe Dê a sua opinião, dê a sua sugestão Aquele espaço é de vocês Nós estamos ali o tempo todo com uma grande equipe O tempo todo, Rui, acompanhando o que está acontecendo Vendo as respostas uhum. Aceitamos críticas, sugestões Nós estamos aqui para poder ouvir vocês E Sem tratar dúvida. vocês da melhor forma possível tá? E mais uma vez, obrigado pela participação Nessa primeira live que nós estamos fazendo aqui sobre uhum. alto-falantes Se vocês pedirem aí, o Rui vai continuar aqui conosco Falando sobre mais e mais produtos, né? Aproveita e já deixa a, su a sua sugestão para a próxima live. Que tipo de produto que vocês gostariam que a gente falasse aqui mais detalhadamente? Ou que tipo de projeto acústico, tá? Quem vai ditar as regras aqui nesse negócio são vocês. E aí, Rui, aproveitando assim o ensejo de tudo isso... Nós falamos que o produto, ele suporta uma potência de 150 watts. Você falou por que, que o alto-falante foi construído, que ele foi construído de celulose, para que a gente possa ter uma sonorização Os mais bonita, um timbre reais. bonito, né? um alto SPL. Sim. Vamos falar um pouquinho, então, sobre a aplicação desse produto. Eu posso usar ele Aonde? Na, nas portas do veículo, por exemplo
1: Falando ainda do som automotivo se, Alguns carros já dá para usar direto Os que não derem, faz a adaptação Posso fazer a adaptação? Pode fazer a adaptação. Posso fazer o isso? resultado que você vai conseguir dentro de um carro Vai se surpreender Por quê? Porque quando ele tem essa acessibilidade grande, o um próprio aparelho mesmo sem amplificação, ele já vai dar um resultado perfeito. Tá? Aqueles que gostam um pouco mais de volume, lógico, colocando no vai ter um resultado melhor ainda. A grande vantagem é que ele tem sobra de, de, de sensibilidade. Então você não tem que estar tá forçando muita equalização, tá puxando muito agudo. Sim. Ele naturalmente já dá uma, uma resposta bem plana e sem precisar estar tá forçando frequência Às vezes você tem até que tirar O que é bom para isso, para a bobina do alto-falante Que é, vai aliviar ela De excesso de tensão e de, de aquecimento Você vai diminuir a, a distorção Entendi. e assim por diante Ou seja, você consegue instalar esse de um carro, que já, já ouvi ele nessa situação Fica, vou, vou ser bem sincero Parece que você está dentro de um home assistindo, Ouvindo música é Entendi. perfeito o resultado tá Vocês vão se surpreender realmente Realmente serve perfeitamente para esse tipo de uso Me perguntaram aqui agora através hum. do Youtube é, Se esse
0: tipo de produto Ele pode ser usado também Em Liner Ray de pequeno porte
1: Sem dúvida É perfeito, por que, que é perfeito? Você não tem que estar tá se preocupando Em amplificação separada das altas e nem aquela cancelamento, que você tá, tá, tem que fazer alinhamento, controle de fase, de lei e assim por diante. Esse problema acaba tudo. Porque você tem um falante com uma resposta ampla, se você montar um line, por exemplo, com quatro peças ou seis peças, usar ele dentro de uma igreja, por exemplo, estou dando um exemplo, uma um, um das possibilidades de uso, fica perfeito, que você não tem cancelamento. Então a voz sai natural, o médio grave da voz sai perfeito. O resultado é surpreendente. Legal, Rui. Então, aproveitando um pouco mais que a gente está falando sobre
0: aplicações de uso profissional, uhum. me veio aqui na cabeça algumas formas de utilização, que de repente você pode me dizer se vai funcionar ou não. Tá? Bares
1: nossa, perfeito poder aquele fazer tipo de caixinha de, de ambiente, PT né? que você tem um sub no chão um pedestalzinho e a caixa É suspeito. possível. perfeito, as famosas ETs as famosas ETs Onde você tem
0: um pedestal, então eu posso fazer isso tranquilo, nessas torres, para fazer você a você corta de
1: 120, 140 para cima é ou legal, 120 cara. e o embaixo acabou. deixa até 100 120 também e acabou então vamos lá, teatro nossa Posso usar para fazer sonorização de faz em teatro. quantidade, coloca a quantidade para dar o SPL que você quer, Sim. tá? Você vai ter uma somatória nos graves e médio grave, você corta, por exemplo, em 120 e joga ali, vamos ver, um exemplo, 100 watts no alto-falante e vai ter um resultado excepcional. Então, eu vou viajar. excepcional. Eu vou viajar então, tá? Tranquilo. Cinema. Vamos lá. Também. Posso usar em
0: cinema? Pode. Sonorização de ambiente. Se eu quiser embutir isso numa arandela... Eu posso fazer. É, apesar do tamanho do conjunto, que ele é grande, Sim, né? pode mas se tiver uma adaptação para isso. Se tiver
1: uma adaptação para isso, que, que ele, onde ele possa é, ser usado, pode usar, sem dúvida que você vai ter um resultado surpreendente. Eu posso chamar esse
0: produto então de. É muito versátil. versátil.
1: Ele é muito versátil. Um A verdade é Um essa.
0: produto, assim, eu não vou eu não vou ser ousado o suficiente e uhum. falar assim, né? Ah, é o. É o, é o mais, não, mas é um produto que foi feito pensando nisso, em, em
1: várias utilizações. Quem usar, quem comprar ele e fazer uso, vai, vai economizar para não ter que usar outras vias e vai surpreender com o que ele faz. Oh, o pessoal Pode me... acreditar no que eu estou falando, vocês vão surpreender com o som desse alto-falante. O
0: pessoal me perguntou aqui agora, Rui, no, no Facebook, sobre o QTS desse alto-falante. Sim. Para quem não sabe, é o fator o de QTS qualidade O QTS dele do é o um
1: QTS médio, está na faixa aqui de 0.56%. É um ponto QTS médio, ponto... é 0.56, 0,56 o QTS, é um QTS médio. É um tá? QTS médio. Porque mas... Por que, que ele conseguiu início nisso no farante de 6? Por exatamente porque o é um conjunto grande, como ele tem bastante fluxo, você tem uma ideia que o gauss dele é 10.700 gauss no gap. Eu não quero entrar em detalhe muito técnico, tá? Okay. porque a gente pode fazer até isso num, num outro,
0: um Segundo. mas assim, num QTS desse, num outro falante tão pequeno, significa
1: que eu tenho uma resposta de grave até cheio no negócio. tem um grave muito gostoso na voz, principalmente o grave da voz ali, que está ali na faixa de 120, tá? Você vai ver aquele 100, 120, você vai ver aquele grave encorpado que vai surpreender. Por isso mesmo que a gente quer seguir, fazer um segmento dessa série de outros tamanhos. Voltando, voltando um pouquinho mais,
0: agora vamos viajar de novo lá para o nosso pessoal, nosso público gigante do, do som automotivo, né? Eu pensei agora naquele pessoal que gosta de muito, né, de usar aqueles alto-falantes nas portas do carro, né? Uhum. Tem gente que coloca 4, 5, 6, 7 alto-falantes ali. Eu posso usar nessa aplicação?
1: Pode. Do... Como o pessoal costuma fazer um paredão. Aí a coisa pega Porque aí o volume vai ser muito alto, muito forte Pois devido ao rendimento desse alto-falante Se você pega e corta em 140, 160 Num painel desse E joga os 120, 140 watts ou 150 Que, que ele é feito para isso Sim. Vai ficar um absurdo o volume final tá, Mas assim, agora E agora... só que com a diferença, com qualidade Com qualidade Vai ter as altas, vai ter tudo tá. Aí que tá a diferença Bom, então eu, então eu vou entrar mais profundo no
0: negócio agora uhum. É, e se eu quiser usar esse alto-falante, claro que eu não vou ter o mesmo SPL, né? Não posso falar isso porque a gente conhece de som, certo. mas se eu quiser usar ele para poder substituir o médio de um driver, o médio agudo
1: e o agudo, eu posso fazer isso? Pode. Pode. O pessoal, às vezes é o seguinte: se você pegar uma frequência, vamos dizer, de 1K, e o resto da voz, se você colocar num falante de 10 polegadas, você vai ouvir um K, de 12 polegadas você vai ouvir um K, desde que de, de, esse um K. desde que ele se, esteja preparado para isso. Você joga um K num driver, você está ouvindo. Num falante de 6, você vai ouvir, mas o que, que acontece? O cone de celulose, como ele foi é, projetado, a sonoridade é diferente de um driver. Um driver é aquele som mais, vamos dizer, som de corneta o falante é mais gostoso, mais agradável de ouvir, é evidente que o deslocamento, a longa distância do, da, desse som, a chegada aos ouvidos de quem estiver a 30 metros num drive, evidente, vai ser muito mais forte só que se você usar uma quantidade de falante para substituir o SPL de um drive, o resultado que você vai conseguir de ouvir, do timbre o som é muito mais agradável que um drive não tenha dúvida, não dá para se comparar a sonoridade que você obtém de uma frequência em cone de celulose com uma unidade em drive com cornita. O driver é para ter é, alcance, longa distância, tá? Pressão sonora. Agora falar que a sonoridade, a qualidade, o, a, é bem diferente de um falante para um driver. Então, é, até vou fazer um, uma menção aqui.
0: O Ricardo Froment acabou de perguntar assim, né? em uma caixa de 50 litros eu posso usar dois alto-falantes desses?
1: não, impossível ah, Então é um volume muito grande não. Né? inclusive no, no folheto que acompanha o alto-falante no manualzinho e está na internet também, no site vocês vão ter dois boxes aí que a gente indica ideal para trabalhar esse falante que é um de 7 litros e um de 10 litros tá? O de 7, aliás de 8 litros desculpe, de 8 litros ele está para uma sintonia em, 100, em, em 125 Hz e de 10 litros para sintonia em 100 Hz ok? É, inclusive o gráfico que está presente aí nesse manual, se o caso vocês acessarem no site, também está presente a curva de resposta. Você vai ver que ela está respondendo de 80 Hz até os 18K plano. Okay? Isso aí eu obtive real, desse gabinete de 10 litros. A 1W, um 1 um metro de distância, jogando dois volts no alto falante. Esse SPL que está no gráfico aí de rendimento acústico é real, é dele. Ele dá aí 93 dB na média, com picos de chegando próximo de, de 98, ok? De alguns picos, de algumas frequências. Isso aí é real, gente. Tá? Apesar de estar respondendo de 80, não quer dizer que você vai usar em 80. Desde que você possa usar a partir de 80 se você for jogar 30, 40 watts. Agora, se você quer jogar os 150 watts dele, eu te aconselho a cortar, como eu te expliquei anteriormente, 180 120, hertz centi... pra... Não, ah, Se for é 120, 120, né? 120. 120. Eu, eu se for 24 dB por oitava Posso Exato. fazer, né? 24 dB por oitava sim. Ah. 12 dB por oitava se você jogar essa potência, o ideal é cortar de 160 para cima. Ah, eu
0: não quero. Eu não quero nem confundi muito a cabeça de, uhum. do, do pessoal que tá aí com a gente, mas eu sei que já dei uma olhada aqui e tem muita gente que a gente que eu converso aqui que eu sei que já tem assim uma qualificação técnica bem avançada que pesquisa bastante. Ô Rui, qual que é a vantagem em cortar a menos
1: 24 dB e cortar a menos 12? É simples. O 12 dB. Vai, vamos dizer que você cortou 12 dB abaixo, mas está recebendo uma tensão alta, esse deslocamento, por exemplo, você está cortando em 100, 12 dB, quando chegou em 50 Hz, que caiu 12 dB, ainda às vezes vem uma tensão muito alta, e vai deslocar demais o cone, você aumenta muito o deslocamento do cone, pode modular os médios, agora com 24 dB, a possibilidade de acontecer isso é bem mais remota, você está cortando 24, 24 dB a uma oitava abaixo, então isso não vai acontecer, Terminando a resposta daquela anterior que ele me falou de 50 litros, 50 litros é impossível, porque o, 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 o falante vai ficar sem controle. Esse falante foi feito com componentes, centragem e borda bem macia, para ele ter velocidade de resposta, ele responde muito rápido a sequência alta. Para vou responder o falante até 18K, eu não posso ter uma suspensão dura, ele tem uma suspensão macia, ele é bem sensível, desloca muito fácil. Então o que acontece? Se eu ponho uma caixa grande, você não vai conseguir ouvir o falante, ele vai engasgar... Deslocar demais é inviável. Você tem que Eu ter entendi. controle. E entendi. esse controle é feito nos gabinetes que a gente indica. Ah, pode trabalhar selado? Pode. Você pode trabalhar numa uma caixa de 5 litros, por exemplo, ou 4 litros selado, sem problema. Só que você tem que lembrar que você vai obter uma resposta legal a partir de 180, 200 Hz. Tá? Então você vai trabalhar, por exemplo, para... É, para ter um controle bom do alto-falante Você quer, não, não quer tomar muito espaço Quer trabalhar em duas via, ou três dias E vai cortar acima de 200 Você pode até usar uma caixa selada Porque a ventilação dele não vai ter problema da bobina O ar quente sai pela frente Próximo ao plugue de fase ali dele Ô, Rui, já que nós estamos falando
0: aqui de caixa acústica Eu posso usar esse alto-falante Numa caixa selada, por exemplo? Pode Posso usar Sem uma caixa dúvida. selada, pode. eu vou ter um controle maior não vou Só ter que tem pra... que lembrar que não pode ser uma caixa selada muito grande Sim, e eu não vou ter assim, aquela resposta nas baixas Não, não como tem as uma baixas, caixa adutada, de jeito nenhum, não né? tem como A caixa adotada nós sabemos que é ideal uhum. é, Até recordando aqui é, as funções básicas de uma caixa acústica Nós sabemos que a primeira função básica dela É isolar o deslocamento contrário, positivo do alto-falante do negativo Tem muita gente que a gente conversa uhum. aí no decorrer de anos e anos E muitos acham, Rui Confunde, né? E o alto-falante só bate para frente. Não. Outros acham que o alto-falante só bate para trás. Trabalha com uma tensão então, alternada. É então ele trabalha então, para frente e para O CM5 positivo pra trás. ele vai
1: para frente, o CM5 negativo
0: ele vai para então, trás. o alto-falante ele sempre está fazendo se um ciclo completo. para
1: trás e voltando a zero. Quando você joga 18 mil no falante, que eu falo que esse falante responde 18K, você vê, ele responde, você está vendo aí na curva, isso quer dizer que ele está fazendo isso assim, para frente e para trás 18 mil vezes dentro de um segundo. É. Isso é um absurdo. É um absurdo. O olho não, não consegue não consegue isso ver aí. isso nunca. Tá.
0: E se eu quiser usar um alto-falante como esse, numa caixa adotada, você já falou que pode, relembrando a segunda função né? uhum. dela da caixa acústica, que é fazer com que o alto-falante trabalhe da maneira mais confortável possível. Se você tiver um projeto de caixa sendo orientado pelo manual de instrução, ou se você quiser fazer um Tem projeto contato. personalizado e conversar com o Adriano no, no, nos bastidores ou... Depois aí, fica à vontade Nós vamos passar o WhatsApp do contato direto Também Sem dúvida. Do, do suporte técnico exclusivo para alto-falantes tá? Então assim, só relembrando a, Trabalhar confortavelmente Eu consigo preservar a vida útil dele Fazer com que ele entregue Mais e mais daquilo Sim. que ele foi Desenvolvido para poder oferecer Exatamente Tá, então vamos, vamos viajar mais um pouquinho E se eu quiser usar esse alto-falante Numa caixa cornetada,
1: Rui? Poder pode, mas o que vai acontecer? Qual que é a você tem um difusor de agudo dele que tem a lá a projeção, tá? Vamos dizer que seja 60 graus. Quando você coloca atrás de uma outra corneta, você vai estar tá limitando as altas, porque ela tem uma projeção essa alta aqui. E ela está é, evitando cancelamento com o cone. Tá? Agora quando você põe isso dentro de uma corneta, se eu estou respondendo até 8 k eu de repente eu posso limitar isso em 12 ou 10k. Aí você fala, ah, mas eu vou estar tá usando os Twitter separados depois, eu quero ele para responder bem até 10k. Sem problema, você pode usar uma caixa coletada. Né? Não vou dizer que seria a praia ideal dele, tá? Mas falar que vai ter problema, não, não vai ter problema. Você vai estar tá limitando apenas as altas desse falante, ok? Você vai estar tá limitando o que ele poderia fazer se ele tivesse frontal. Posso fazer uma brincadeira aqui? Sim, vamos lá.
0: Posso colocar um pouquinho de som? Vamos, pra gente vamos ouvir. poder vamos ouvir, ouvir o que, um que ele faz. É, aproveitando e já falando sobre som... A galera aí até pergunta pra gente, ah, mas vocês colocam umas músicas aí, e, e por que, que vocês Pouco colocam tempo? esse tipo de música? Por que colocam esse, esse tempo assim? Ou oh, eu queria ouvir a tal música, né? Uhum. Ou tem alguns mais ousados e falam, nossa, que música xarope que vocês é. colocaram. E a gente está aqui para poder ouvir o que for necessário. Pessoal, é o seguinte, nós gostaríamos de colocar aqui as músicas mais atuais, o tempo todo, mas nós temos um cuidado que nós temos que respeitar com os chamados direitos autorais então assim, tem um robozinho lá no Facebook tem um robozinho no Youtube que ele acaba não permitindo que a gente utilize algumas músicas justamente por causa dos direitos autorais, tá? É... então nós vamos colocar aqui uma música para vocês começarem a ouvir primeiramente, vai começar a tocar só esse alto-falante sozinho, sem o complemento vou deixar aqui por um período pra gente poder sentir isso aí se você tiver o seu fone de ouvido aí, coloca que depois eu vou ligar o complemento aqui para você sentir o que, que acontece quando eu tenho um alto-falante desse respondendo de médio grave até os agudos e quando eu tenho o complemento. Ou seja, daqui a pouco a gente vai chegar numa situação Só que uma todo pergunta, mundo. Usa. Adão, você está cortando a conta aqui? Que frequência? Eu estou seguindo a sua recomendação, Rui. Isso que eu queria saber. Você falou para mim que eu tinha que cortar em 120 Hz a menos 24 dB por oitava. Você está usando isso no eu... processador? Sim. Legal. Eu estou usando Legal. isso aí para poder Porque fazer.
1: Eu tenho, eu tenho quase certeza que alguém vai ficar curioso saber então. qual a frequência
0: que foi usada. De ah, corte. E detalhe. Depois, se o pessoal quiser também, esse projeto que está aqui, a gente tá vai disponível. disponibilizar
1: tá detalhadamente,
0: disponível. até com as dimensões, para que uhum. seja feito. tá? É, eu utilizei aqui atrás, já foi até mostrado. passado, mostrado em outros vídeos no Taramps Music. Estou utilizando todo o equipamento aqui automotivo e estou usando simplesmente um receptor Bluetooth. Eu não tenho nada, vou tocar aqui direto com uma música que está no, no, no meu celular. Tá? Para a okay. gente poder tentar fazer. E a vocês, festa.
1: por favor, usem o fone para ter uma ideia correta do, do timbre. Vamos ouvir um pouquinho okay. o que isso pode fazer? Sem complemento,
0: apenas o alto-falante de médio Só grave seis. tocando. Pode perceber que o alto-falante ele tá indo legal Sim. de médio-grave até os agudos, Sim. né? Eu fiz questão de deixar desse jeito até para vocês perceberem que realmente o alto-falante ele responde agudo. Abner, coloca mais uma vez aí aquela curva de resposta do alto-falante para a gente ver até onde vai isso aí. E tá lá no manual de instruções, tá? Depois, Não, outra. Aquela da, da curva de resposta do alto-falante, onde tem a impedância junto. Para o pessoal poder acompanhar. Isso, isso aí, a de baixo. Então, vocês aí que, que estão assistindo, vocês que estão em casa, em qualquer outro lugar, vocês estão percebendo, a resposta de frequência que é que esse gráfico mais abaixo... Isso aí, aí. é real,
1: viu, gente? Eu é tirei com um 2 volts, que é uma impedância de 4 ohms. E eu mais. acompanhei isso aí, viu? Tá? Eu vi. Foi colocado na câmara semi e um watt 1 um metro de distância, isso aí é real. Legal, então agora eu vou fazer diferente...
0: Pessoal, quem tiver com fone de ouvido aí, já aproveita para poder entender a experiência sonora que tem agora com o complemento, tá? Só vou liberar as vias aqui. E vou soltar a mesma música, para a gente poder entender isso aí. do vídeo, no final da live aqui, né, do vídeo não, que a gente tá acostumado a fazer vídeo, tá? Mas no final da live eu vou deixar o som rolando aí pra, okay. pra, pra galera acompanhar. E lembrando, e... né, que ele tá tocando em cima de 2 de 12, né? Então, mas você sabe o que, que veio agora na minha mente? Rui, as caixas mais famosas do Brasil são as caixas trio. Sim. Onde você pode usar um woofer, aí dá pra brincar. driver e twitter, aí dá ou brincar. você pode usar um subwoofer, uhum. driver e twitter. E aí... Eu posso usar Nossa, esse alto falante numa caixa triu?
1: Imagina isso. Fica bom,
0: ele fica perfeito. Eu não tenho aquela estridência. Do não, drive, tem, não, não tem, não tem. E outra, alto... é Quando
1: você não tem que estar preocupado com o Twitter que queimar Twitter, Entendi, de cara. corte pro Twitter, desalinhamento do Twitter em relação ao médio, isso deixa de existir. Você só tem que preocupar com o alinhamento desse falante com o um sub. No caso que você fez um alinhamento acústico, tá perfeito. Você tá alinhado a bobina do falante com a bobina do, do, do de baixo, acabou. Você só tem que tá preocupar feito. com o corte, acabou. Simplifica tudo.
0: Então tá. Então peraí. Eu posso fazer isso aí. E se eu quiser usar nas caixas bob? Porque agora a febre do momento a é a caixa bob. Então você tá querendo... Então eu posso... Dizer que isso aqui é quase uma simulação de uma, isso, caixa, de uma bob. caixa
1: Bob. Isso, de uma caixa Bob. Simplesmente já tá Você vai fazer o que na caixa Bob? Você vai separar uhum. o gabinete interno pro falante de 6, com a litragem que a gente recomenda, faz ela, isola dentro da caixa Bob, tá ok? Faz o duto separado dela, desse falante, e só se preocupa com o corte no crossover, ou o processador se estiver usando, mais nada. O resultado vai ficar perfeito. Então eu posso fazer isso? Tranquilo. Eu vou aproveitar aqui
0: então e vou começar. É... Responder algumas perguntas aqui que fizeram. O Luiz Carlos está perguntando para nós se pode usar isso aqui em barco.
1: Aí? aí você tem um problema que a impermeabilização dele, da, da proteção no cone, é para uma eventual molhada, mas não molhar demais. Ele não é para isso. Tá? Não foi desenvolvido para isso. Por quê? Normalmente autofalantes desenvolvido para barco, usa-se o polipropileno, ou uma impermeabilização completamente diferente para o cone. Agora, se você, no barco, fizer uma caixa totalmente isolada e proteger a frente com tela dupla de nylon ou alguma coisa, aí daria para usar. O importante é não deixar pegar água direto, tá. porque ele não foi feito para isso. Agora, se a pessoa tiver como fazer uma proteção com uma tela de nylon dupla na frente, que vai atrapalhar um pouco as altas, não tenha dúvida, mas é possível. Devido ao rendimento dele, talvez ele compense essa atenuação que a tela vai provocar. tá oh, o... o Zé Flávio Pereira... Depois, no final, ele pediu
0: aqui, ou em qualquer hum. momento, pra gente colocar uma música que tenha mais voz. Sim, É, okay, é legal, vai entendo. ser bacana isso aí, eu, Sim. Também, eu também entendo, porque assim... A praia dele na voz, a voz é, é a voz. É voz é bacana, é. nós vamos fazer isso aí, tá? Só fica ligado com a gente aí até o final da live aí, que nós vamos escolher aqui uma outra música que não tem nenhum tipo de problema, hum. mas que tem uma voz mais definida pra você poder entender isso aí. É, é bem legal isso aí, tá? Obrigado pela sua sugestão. Bom, ruim. Nós podemos fazer isso aí nos mais variados sistemas de sonorização, podemos tocar é, nas caixas Bob, podemos tocar nas caixas Trio, ou seja, é um alto-falante... Inline de igreja... Ó, e o pessoal tá me perguntando aqui, cara, eu, uhum. eu me segurei aqui pra poder não te falar isso, né, porque uhum. você sabe que é surpresa. o pessoal quer saber, e aí, vem oito polegado? <risos> não, calma! Posso falar? Eu acho que ainda não, ainda você não vai não, arrumar não tá pra bom. cabeça. Então tá bom. Eu fico quieto. Estão perguntando se vai vir em 8 polegadas. Estão uhum. perguntando se vai vir em 5 polegadas. Estão perguntando se Rapaz, vai vir em po... de falar Estão perguntando se tá vindo, vai vir em 10 <risos> polegadas. Olha, eu vou até tomar uma água aqui, tá? Eu também. Eu vou tomar uma água porque, assim... Eu, também. eu não posso falar? Então uhum.
1: tá Deixa em então.
0: <coughs> Gente, mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco. Tá sendo assim... Oh, Para mim tá sendo muito prazeroso, Rui. Primeira pra tá experiência bem, eu fazendo eu primeiro, uma live. É o primeiro que legal. eu faço
1: e... E que eu puder ajudar vocês também, estaria à disposição também nos bastidores, tá? Eu e o Bedim trabalhamos juntos e o Rodão também. Apesar de nós estarmos separados fisicamente aqui, ele na Tarampis e eu na Céu, mas a gente em conjunto, está sempre junto, se falando, trocando ideia, dando palpite. O que não falta para mim é palpite, né, Adão? Palpite, né? né? Tem que ter os palpiteiros, né? então palpiteiro, é, né? <risos> é coisa antiga.
0: Aí o Rui pega e fala para mim assim, Adão, mas como é que nós vamos falar uma hora desse... Outro... Ô, Rui, falta 10 para as 8, cara. Meu Deus, falta já falei? Falta 10 para as 8, o negócio voou. Estou falando demais, então. é, Deixa eu aproveitar, porque assim, o pessoal está perguntando também aqui a respeito hum. de
1: valores. Tá? Ok. Sempre tá perguntando a respeito de valor. Eu posso dar um pitaco nisso aí. Eu não vou citar valor. Eu só vou falar uma coisa pro pessoal. Cuidado, só hein? Não, não vou falar não. Eu só falo o seguinte, gente: antes de se preocupar com valor Procure ouvir o falante e ver o diferencial que ele tem em relação aos outros. Ele tem um conjunto gigantesco. É um falante para falar e ter rendimento alto, de altíssima acessibilidade. Então não é um falante para se comparar com um falante pequenininho, com em desse tamanzinho, com polipropileno. Cito muito. Não é um falante comum. Ele é um falante diferenciado do que existe no mercado. Ouça um outro falante para depois se preocupar com o preço. Ouça o meu conselho. Ouça o falante primeiro para depois pensar no preço. Saiba mais sobre esse produto. O QR Code está aí
0: na tela. Então, aproxime o seu celular aí, já aproveita e já conheça tudo sobre esse produto lá no nosso site. Sem okay? é, Então, Rui, falando sobre valores, pessoal, é o seguinte, vocês sempre perguntam isso para nós sobre valores. Nós não comercializamos direto uhum. com o, o público, com, nós temos parceiros, né? Então, assim, se você fizer uma pesquisa rápida no mercado on e offline, você encontra o preço médio desse produto. Eu garanto que o benefício dele é muito maior que o custo. Sem por dúvida, tudo que você falou aqui agora, né? Então assim, Ninguém e, e varia muito, varia muito de, de região para região. Então como a gente trabalha com parcerias, é, eu não consigo aqui estipular um, um valor médio,
1: mas vocês podem fazer isso aí numa pesquisa muito rápida, tá? Analise o tamanho do conjunto, o tamanho da bobina, potência, vários fatores, sensibilidade, antes de comparar o preço. Primeiro, procure conhecer tecnicamente tudo que o falante incorpora. Porque às vezes você compara um falante totalmente diferente de, de, dele, vamos dizer. No que diz respeito à matéria-prima.
0: Voltando àquela primeira pergunta que eu fiz para você lá no começo da live. Uhum. Que algumas pessoas poderiam não estar aqui. Então, é, nós podemos dizer que criar um falante como esse foi aproveitar uma grande oportunidade de negócio para poder satisfazer algumas
1: pessoas claro. que
0: queriam uma sonoridade diferente.
1: Uma sonoridade diferente que vai surpreender. Você vai ouvir tua playlist como você nunca ouviu antes. Pode ter certeza disso. Que bacana, cara. Que bacana. Rui,
0: muito legal mesmo. Pessoal, é o seguinte: é, o tempo nosso aqui é curto. Todas as perguntas elas vão ser respondidas, vocês podem ficar sossegados. Nós vamos respond continuar respondendo aqui é, depois do, da finalização dessa live. Nós vamos continuar também amanhã nessas, nessas respostas, interagindo com vocês. É muito importante esses comentários para que a gente possa cada vez mais trabalhar
1: oferecendo aquilo que vocês estão buscando. Né? Queremos sugestões também. Tá? Sim. Se, existe, se realmente alguém tiver alguma outra ideia a respeito desse segmento, é, a nível de tamanho de alto-falante E assim por diante, aceitamos sugestões Que legal sugestões.
0: Então, mas a, a ideia é essa Porque a gente acaba interagindo Desde claro. quando nós criamos as nossas redes sociais A gente vem batendo essa tecla Para poder mostrar para as pessoas Que nós estamos aqui para fazer o que elas queriam E esse aqui Quem manda é o consumidor E esse alto-falante é uma prova disso Sim Foi um trabalho Pessoal, eu acompanhei tá O Rui desenvolvendo esse produto Foi assim, um trabalho árduo Pessoal pegando no pé dele, o alto-falante não estava chegando na sonoridade ainda, mas está aqui, ó, está pronto. Ficou
1: um produto muito bacana, ficou muito legal mesmo. O pessoal eu... pode falar, nossa, mas como é que pode um falante falar até 18? Ele não fala até 18, ele vai até, até mais para frente. Vai. Tá? Na verdade ele passa de 20, só que com 20 aí ele vai cair em torno de 5 dB. Mas veja gente, eu estou falando de 20K. E 18 ele vai estar tá praticamente plano aí, pode ver, cai o quê? 2 dB aí. Vamos lá, mas só que um falante de 6 polegadas responder isso é muito difícil. E quando vocês ouviram as altas desse falante ao vivo, vocês vão se surpreender. Ele é muito gostoso de ouvir, é limpo. O som é limpo.
0: Vou deixar aqui o som rolando mais um
1: pouquinho, tá? É,
0: antes de finalizar, eu queria agradecer mais uma vez a participação de todos aí. Muito obrigado. Rui. Obrigado por ter... Eu que agradeço a oportunidade vindo de aqui. poder
1: falar direto cara, ao público.
0: vocês não sabem o trabalho que é arrancar esse cara da ah, área de desenvolvimento para poder, de fa sair da toca, poder <risos> falar aqui com a gente. Tem muita coisa para a gente poder abordar. Eu fiquei assim... Eu me senti muito lisonjeado em poder fazer esse bate-papo contigo, tá? É, meu professor, o cara que eu aprendo eu muito Eu também, se
1: você está to tá tá tomando a frente e de fazer essa live e acompanhe toda a tua, 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 sua tra trajetória... Eu sei o tanto que você lutou e
0: parabéns. Não parabéns para parabéns para nós e parabéns para o mercado, porque se assim, o mercado merece essa dedicação nossa, tá? Então tá aqui o FH 300S é um altofalante muito A primeira legal. da série, né? Para para que isso vai dar complicação, hein? Então gente muito obrigado, tá? É, nós estamos juntos para poder continuar esse trabalho legal aí. Vem mais novidade, tá? Isso eu já posso adiantar para vocês. Vem mais novidade. Procurem no seu revendedor esse produto, ele já está disponível para isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Vamos continuar respondendo todas, tá? Pessoal, um grande abraço para vocês. Até a próxima live. Nós estamos juntos mesmo de verdade, tá bom? Vou deixar aqui o som rolando para vocês. Obrigado. Vou tentar procurar aqui aquela música com médio, com voz, né? Que o, que o nosso amigo lá sugeriu, para a gente poder dar sequência. <tos> Um abraço a todos,
1: fiquem com Deus e até a próxima live. Até a próxima, gente. Valeu.